0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Et si je redevenais débutant dans ce que je connais le mieux, oui, oui, la création de contenu. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Crée ta vie, épisode 660. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler, oui, de ma démarche pour redevenir débutant. Bah, vous le savez, hein, mon but à moi, c'est de vous aider à créer votre vie. Comment créer notre propre vie, ne pas subir celle que l'on nous impose Et c'est ma quête, et j'ai décidé de le faire en créant du contenu. Si vous ne connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulus, je suis créateur de contenu, podcasteur, et mon objectif avec mes contenus mes formations sur Bertrandsoulier.com, c'est de vous aider à créer une vie dans laquelle vous vous sentez bien car aligné avec ce qui vous fait vraiment vibrer dans votre quotidien. Et Chaque semaine, je partage avec vous des conseils, les résultats de mes expériences et je parle en compte rencontre de personnes qui peuvent nous aider à créer et nous faire progresser sur ce chemin. Mon idée, c'est que nous créons notre futur chaque jour et que cela passe pour moi, pour vous peut-être, par la création de contenu. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Parce que je dois le dire quand même, créateur de contenu, c'est une vie formidable. Vraiment, c'est vraiment une vie formidable. On apprend plein de choses. On peut avoir un mode de vie qui est totalement différent de celui qu'on nous avait promis au départ. Et c'est vraiment une vie que je vous souhaite. Mais, mais, mais sur ce parcours, bah, il y a des étapes à passer. Et en fait, j'ai décidé de revenir débutant dans ce domaine-là. que Je connais par cœur, mais vraiment par cœur. Parce que c'est des années, ça fait des années que je crée du contenu. En fait, mon premier site date de 96, 1996, Voilà. donc on peut dire que ça fait 25 ans que je crée des sites internet, ensuite je passais aux réseaux sociaux quand ils sont nés, donc euh, j'ai eu un blog très tôt, réseaux sociaux, euh, les Facebook, euh, j'ai vu beaucoup de réseaux euh, naître comme ça, être parmi les premiers euh, à être dessus. Euh, D'ailleurs, pour anecdote, hein, ma page, la page Facebook, alors pas la mienne, mais la page Facebook du euh, conseil régional d'Auvergne où je travaillais, fut la première page première page d'une collectivité locale en France première page Facebook d'une collectivité locale en France et notamment d'une région et euh, ce qui avait été d'ailleurs euh, la question des autres régions en disant mais comment vous avez fait ça, pourquoi vous avez fait ça, comment vous gérez ça, etc. -ce qui avait amené à faire des conférences sur le sujet auprès des directeurs de communication des différentes régions pour leur expliquer comment gérer ça. Donc moi j'ai une grande expérience dans tout ça et euh, pourtant je veux redevenir débutant, retrouver cet esprit-là en fait hein, dans euh, tout ce qui est la création euh, de contenu, mon business, la création de formation, les offres et donc même aussi le podcasting Vraiment cet ensemble-là que j'ai construit hein, ces dernières années, euh, en fait je l'ai construit sans trop m'en rendre compte. L'histoire c'est que il y a des choses que je fais tellement machinalement maintenant que je l'ai construit sans trop m'en rendre compte et que bah, j'ai besoin de retrouver ce que j'appelle l'esprit du débutant. J'ai souvent parlé de l'esprit du débutant et l'avantage du débutant sur l'expert quand il s'agit de créer du contenu. Je l'ai connu cet esprit du débutant notamment sur « Kilomètre 42 » Quand je me suis mis à courir, j'étais un débutant dans la course à pied. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, bah, forcément, forcément, je ne connais rien. Donc, j'y arrive avec une casquette qui est totalement différente de celle que j'ai eue quand j'ai créé ce podcast. Euh, quand j'ai créé ce podcast, appelé « votre coach web. C'est vraiment le coach, l'expert qui se positionne en disant voilà ce que je sais de la création de contenu, voilà ce que je sais de la comment vivre sa vie créative. Et je vous le partage. Dans m 42, c'est voilà où je voudrais aller, ce que je voudrais apprendre, ce que je voudrais devenir, et comment je peux faire des, comment je peux documenter ce parcours, et comment je peux aller rencontrer des gens qui vont m'aider sur ce parcours-là. C'est deux esprits qui sont totalement différents, et en fait, je pense que le débutant a un gros avantage. D'une part, bon, il sait qu'il est débutant et qu'il doit apprendre plein de choses, donc il ne se prend pas euh, pour un autre, euh, quelqu'un d'autre que celui qu'il est, puisqu'il est débutant. Donc il peut dire très clairement « je suis débutant, j'ai plein de choses à apprendre, je documente ce que j'apprends ». Et au moins, il y a une grande clarté hein, là-dedans, euh, sur, euh, sur l'esprit. Et en même temps, en plus, euh, bah on, quand on est dans cet esprit-là et qu'on s'adresse plutôt à d'autres débutants qui sont juste un petit peu derrière nous, eh ben, on s'adresse à beaucoup de gens parce qu'en fait, il euh, y a dans tous les domaines, il hein, y a beaucoup de gens qui commencent, beaucoup de gens qui veulent se lancer, beaucoup de gens qui veulent avancer, mais pas beaucoup de gens qui finalement arrivent au statut où ça fait des années, des années qu'ils le font, euh, notamment parce que pour beaucoup de gens, c'est pas le métier principal. Et c'est pas le but de devenir le métier principal. Pour, Il y a beaucoup de personnes, peut-être vous en faites partie, euh, qui veulent créer du contenu parce que c'est une solution pour faire connaître leur business, leur activité, leur activité de coach, de freelance, de naturopathe, de coach mental ou de coach physique ou je ne sais pas quoi. Et donc, votre but, c'est peut-être pas de devenir créateur de contenu. Voilà. Mais bon, certains, peut-être, votre but, c'est de devenir créateur de contenu. Comme moi, je le suis. Mais la vraie question, c'est de dire comment on fait tout ça. Et je ne peux pas redevenir débutant vraiment. Hein. <rire> Ça, c'est la réalité. Je ne gommerai pas mon savoir, mes publications, mon expérience. Euh, je peux pas gommer mes euh, 1000 épisodes ou 1200 épisodes de podcast enregistrés. Je peux pas gommer euh, mon million et quelques de téléchargement des épisodes de podcast. Ça, non. Ça, je peux pas vraiment le faire. En revanche, je peux me remettre dans l'esprit du débutant que j'étais. Et en fait, l'idée, c'est de me remémorer mon état d'esprit, mes questions, mes difficultés, ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait à ce moment-là, de cette manière-là. Il y a des choses... Vous savez, j'aime pas les épisodes en disant, qu'est-ce que je referais maintenant? Qu'est-ce que je referais en sachant ce que je sais maintenant? Parce qu'en fait, dans le parcours, il y a des choses que l'on fait, ben, on les fait parce que c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour les faire. Et peut-être que, avec le recul, on peut se dire, ouais, oh, j'aurais pu faire autrement, etc. Mais en fait, il est fort probable que c'est parce qu'on les a fait de cette manière-là qu'on a réussi à passer cette étape-là. C'est pas certain, c'est pas certain en faisant euh, par exemple il y a euh, 4 ans quand ou euh, 4 5 ans quand je commençais le podcast et que j'ai développé mon podcast c'est pas certain qu'en faisant ce que je fais comme je le fais maintenant bah qu'à l'époque j'avais les compétences vraiment pour être capable de faire ce que je fais maintenant euh, l'autre jour par exemple on m'a posé une question en me disant mais comment je prépare tel épisode de podcast comment je prépare une interview comment je peux faire ça comment je peux faire ça bon avec mon expérience, avec ma manière de travailler, ma manière de faire, avec la, ce que je suis capable de faire, je peux dire que je peux le faire de telle ou telle manière. Mais c'est aussi parce que j'ai cette expérience-là. Mais quand j'étais débutant, le premier jour, quand j'ai mon premier invité sur le podcast, eh ben, j'ai pas du tout ces compétences-là. Et je ne peux pas appliquer le conseil que je, que je, que je, que je fais maintenant. Je ne pouvais pas le faire à l'époque comme je fais maintenant, tout simplement parce que je n'avais pas les compétences, je n'avais pas l'assurance, je n'avais pas la confiance aussi dans la capacité de me dire, dans, dans cet esprit de dire bah, « je sais que ça va le faire, je sais que ça va le faire ». Parce que quand on ne l'a jamais fait, on ne peut pas savoir que ça va le faire. On espère que ça va le faire, mais on ne peut pas le savoir. Alors comment je fais ben, J'ai pris une grande feuille blanche, j'ai fait une ligne, une ligne de temps. Et dessus, j'ai noté les différentes étapes, chaque problème que j'ai rencontré et puis bien sûr, chaque problème que j'ai rencontré, comment je l'ai solutionné. Et donc ça me permet d'arriver sur les outils que j'ai utilisés, les outils, alors je parle d'outils techniques, je parle d'outils euh, mentaux, je parle de pratique, je parle d'entraînement, ce qui m'a aidé, ce que j'ai appris. Comment ça m'a aidé à passer cette étape pour passer à la suivante. Donc vraiment, c'est de prendre les grandes étapes et alors ce qui est drôle, c'est que je l'ai fait à la fois sur la création de contenu mais je l'ai fait aussi sur la course à pied. Pourquoi? Ben, parce que, petit à petit, sur qui m, 42, ça fait 4 ans que le podcast existe, j'ai rencontré beaucoup d'invités, j'ai euh, testé beaucoup de choses, je suis passé de quelqu'un qui n'était pas capable de courir à quelqu'un qui a couru à 24 heures et 136 km, en passant par les étapes marathon passant par le trail, le 10 km, etc. Et donc, maintenant, en fait, maintenant, je suis plus vraiment le débutant. Enfin, quelqu'un d'ailleurs m'a posé la question, il euh, y a pas, il y a quelques temps, m'a dit, mais avec tous les interviews que tu fais, toutes les personnes que tu as croisées dans le domaine de la nutrition, de la course, etc., est-ce que tu as encore euh, des surprises, des choses à apprendre, etc. Et la réponse, elle est bien sûr oui. Euh, hier, j'ai enregistré un podcast avec un invité. C'est dingue tout ce que j'ai appris. Franchement, en une heure, j'ai appris des trucs, un raccourci, c'est-à-dire que c'est un accès direct à son savoir, à son expérience qui est juste incroyable. Et donc oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Mais en fait, il faut pas oublier que je dois les apprendre. Et surtout, surtout... C'est mon idée, c'est que quand je fais des coachings, quand je prépare des programmes, des formations, quand je prépare des plans de, j'allais dire des plans d'entraînement à la création de contenu, mais oui, c'est la réalité, euh, mais aussi quand je vais préparer des plans d'entraînement, des plans pour, ben, pour ceux qui voudraient courir leur premier 5 km, ceux qui veulent se remettre à la course, ceux qui veulent courir des kilomètres, etc., ou faire un premier marathon, eh ben, je dois pas oublier, en fait, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, quand moi, je ne l'avais jamais fait. Me rappeler, par exemple, ben, mon état d'esprit, le, avant de lancer ce podcast, il y a cinq ans, dans quel état d'esprit j'étais le jour où je décide de lancer un podcast, euh, que j'appuie sur ce bouton, me rappeler la difficulté que j'avais appuyé sur ce gros bouton rouge. Ça, ça, c'est un élément important. Et ben, comment je l'ai vaincu? Alors, bien sûr, j'en ai parlé régulièrement dans le podcast. Bien sûr que ça, ça fait partie des sujets que j'ai abordés, mais que j'ai abordé beaucoup plus au début et que j'aborde beaucoup moins maintenant, ben, parce que ces étapes-là me semblent lointaines. Sauf que pour vous, vous êtes dans ces étapes-là. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans ces étapes-là. Et peut-être que dans le podcast, je peux pas l'aborder tout le temps, bien entendu. Mais par contre, dans mes formations, dans mes programmes, que je considère comme des programmes d'entraînement, par exemple, la feuille de route du podcaster, c'est un programme d'entraînement pour devenir podcaster, de passer à « je n'ai jamais fait de podcast », à « je publie mes premiers épisodes de podcast », puis je publie les euh, enfin, les 10 premiers, les 15 premiers, les 50 premiers, les 100 premiers, etc. Et puis j'arrive juste aux étapes de la monétisation. Bon, ben ce programme d'entraînement, pour qu'il soit plus efficace, pour qu'il soit vraiment efficace, pour que je sois capable vraiment de vous expliquer aussi pourquoi il va être efficace pour vous, il faut que je me remette dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes à chaque étape, et notamment l'étape de départ. Celle que moi j'ai repoussée autant de temps, c'est-à-dire... Bah, la première étape qui était d'enregistrer. J'ai mis des années à enregistrer mon premier épisode de podcast. Et je sais que je ne suis pas le seul. Hein, j'ai reçu des messages l'autre jour en me disant bah « Moi, ça fait cinq ans que je voudrais lancer mon podcast. Moi, ça fait des années que j'y pense. Moi, ça fait des mois. Moi, ça fait cinq mois que j'attends de savoir quel est le nom que je vais prendre, etc. pour me lancer. Bah » Ben ouais, on est tous comme ça. Mais sauf que moi, bien sûr, j'ai oublié. Parce que moi, maintenant, à la limite, créer un podcast, je le fais en quelques secondes. Enfin, Masque, inscrire une plateforme sur encore enfin, choisir un nom le masquer sur encore euh, enregistrer la, le premier la petite séquence d'intro etc je peux pas dire que euh, ça soit je peux le faire en, en 20 minutes 30 minutes hein. même générer une image rapidement en prenant une photo que j'ai détourée du moment que j'ai trouvé le nom je peux aller extrêmement vite pour lancer un nouveau podcast vraiment extrêmement vite mais ça c'est parce que je l'ai fait plusieurs fois pour moi parce que j'ai accompagné d'autres personnes pour le faire parce que il y a des euh, des tout un tas de questions, de raccourcis que moi j'ai pris et que j'ai pu prendre parce que je sais ce que je sais maintenant. Euh, ma structure de mes épisodes a beaucoup changé. La petite phrase d'accroche a beaucoup changé. Hier, je parlais avec une personne que j'ai en coaching on parlait notamment des phrases d'accroche. Euh, L'importance de la phrase d'accroche. Mais cette phrase d'accroche, est importante dans le podcast, elle est importante euh, dans le titre du podcast, elle est importante dans la description du podcast, elle est importante sur les réseaux sociaux, elle est importante dans une newsletter, elle est importante dans un livre, elle est importante dans le premier chapitre d'un livre, dans la première page... Dans la première ligne de chaque chapitre d'un livre, elle est importante dans tout ce que l'on crée. Mais en fait, ça, moi maintenant, bien sûr que je le sais. Mais ça, je dois le retranscrire, je dois le retransmettre. Et comment on peut aller là-dessus Je vois bien que quand j'explique ça à quelqu'un en face de moi et qui, lui, est dans une phase de débutant, bon, ben oui, bien sûr que qu'il le comprend, il le voit. Mais comment on lui expliquer ça C'est tout l'enjeu du coaching, d'ailleurs. C'est toute la difficulté du coaching. Les coachings, les accompagnements, la plupart du temps, c'est d'arriver à, à trouver le petit outil qui va permettre de se mettre vraiment dans cet état d'esprit et d'avancer sur ce point-là. De trouver le petit exercice à faire régulièrement cette pratique délibérée en disant, c'est ce que j'ai suggéré hier à, à mon coaché, en disant, ce qu'on va faire, c'est vraiment de travailler sur l'accroche, le hook, la première phrase, les deux, trois premières phrases, la première ligne, le titre. Enfin, en fait, ce qui va faire rentrer les gens à l'intérieur du, du mail, à l'intérieur d'un statut, d'un poste, et puis ensuite, comment on va faire le toboggan pour les faire glisser. Mais avant de faire le toboggan, la suite du toboggan, on va déjà se concentrer sur la l'accroche, la première phrase, et comment on va le faire. Et une astuce que je lui ai donnée, par exemple, je vous la donne comme ça, c'est de se demander de se dire, bah, quand il rencontre quelqu'un, un ami, qui a un truc à lui raconter, une anecdote, c'est comment il commence par lui raconter. Comment, en fait, il instaure déjà une sorte de discussion dans lequel euh, vous savez, on dit euh, « Eh, hey, au fait, tu sais pas ce qui m'est arrivé ?» Et vous savez, c'est questionnement que l'on a comme ça, là. Ben, ce questionnement, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point je l'ai aussi introduit dans mes épisodes de podcast. Il y a beaucoup de mes épisodes qui commencent par une question. Bah ben, oui, mais une question. Tiens, aujourd'hui, c'était quoi première phrase de mon podcast Et si je redevenais débutant dans ce que je connais le mieux Une question. Et le but de cette question, c'est de vous interpeller. Est-ce que vous a interpellé ça, si vous êtes encore là, je me dis que oui. <rire> bon, voilà. Si vous interpellez, je me dis que oui. Mais en fait, c'est le cas quasiment de tous mes épisodes de podcast. Commence par ce type de petites questions. Et d'ailleurs, c'est le cas sur ce podcast. C'est le cas sur Kimmètre 42. C'est le cas sur Sport Illustration, C'est le cas sur tous mes podcasts. Euh, sur euh, Créer un podcast génial maintenant que j'ai relancé il y a quelque temps. Bon, bah, je commence aussi par une question. Par une question. Je n'ai pas besoin de détailler beaucoup la suite de ce qui se passe, de ce que je vais raconter, etc. En revanche, je commence par une question et vraiment, je soigne cette question, ce point de départ, parce que c'est vraiment l'introduction du, du, du point de départ. Et c'est là que, à partir de ça, je vais construire l'idée. Mais ça, en fait, il y a des années, je ne savais pas le faire. Je savais pas le faire, je ne pouvais pas le faire. Et donc, ce que je fais maintenant, c'est de revenir justement sur ben, pourquoi j'ai adopté ce truc-là, pourquoi j'ai fait cette question-là, pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait et à quelle étape je l'ai fait. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, là, de voir ça. Et de voir comment j'ai appris, de ce que ça m'a apporté, de ce que ça a changé. Qu'est-ce que ça a changé de placer ces questions-là Qu'est-ce que ça a changé de construire en fait les épisodes de cette manière-là Mon fameux bang, hein, le bang de ma petite, il y a une structure, j'appelle la petite structure de Bertrand. Si vous avez suivi certains de mes formations, je l'ai déjà expliqué. Je crois même que j'ai expliqué dans un ancien épisode du podcast, mais pas aussi détaillé bien sûr qu'en formation, notamment dans ma formation 30 jours pour devenir un meilleur créateur de contenu. Et en fait, cette petite formule-là, je l'ai pas trouvée au départ. J'ai vraiment pas trop au départ. Cette formule-là, elle m'est venue parce que j'ai enseigné, parce que j'ai besoin aussi de, de trouver des méthodes pour euh, bah, captiver aussi ma salle de classe. Euh, comment je pouvais le faire Comment je pouvais euh, trouver des méthodes pour retranscrire ce que je faisais en salle de classe dans le podcast Est-ce qu'il y avait des, des parallèles Est-ce qu'il y avait des moyens de le faire Comment je pouvais construire tout ça Bon, et ben c'est ça que je veux dire en fait. C'est-à-dire que le retrouver l'esprit du débutant, c'est à quel moment ça j'ai adopté Pourquoi j'ai adopté Comment j'ai fait pour l'adopter Comment j'ai fait pour le travailler Comment j'ai fait pour le développer Et comment ça m'a aidé à construire petit à petit des épisodes de podcast, des contenus qui sont plus efficaces, qui me plaisent plus aussi hein, sur certains aspects. Comment j'ai pu rebâtir certaines choses Comment j'ai pu relancer, par exemple, dans ma timeline, j'ai marqué un truc, comment relancer un podcast euh, qu'on a arrêté pendant deux ans ben voilà, ben, ben Ça, c'est une nouvelle étape. C'est une étape, bien sûr, que euh, je peux vivre maintenant, mais que je n'ai pas vécu avant. C'est pas une étape qui concerne le débutant pur, mais qui peut concerner par exemple des gens qui auraient abandonné leur podcast au bout de 7, 8, 9 ou 10 épisodes, c'est-à-dire au bout de en généralement 2, 3 mois, et qui quelque temps après se dit Ah, c'est bien dommage quand même, ça me plaisait bien, mais comment je me relance là-dedans » Et bien, c'est exactement ce que j'ai fait avec Créer un Podcast Génial maintenant. Et le fait de reconstruire, de rebâtir de revoir un peu comment je fais, de reprendre les étapes, va me permettre en fait de construire ben, euh, des nouveaux contenus, construire des nouveaux produits, rebâtir ma gamme d'offres de produits, de reconstruire l'ensemble en fait pour mieux vous aider. Et vraiment c'est le but en fait, c'est-à-dire que pourquoi je veux de revenir à un débutant, c'est de reposer les bases, reposer les bases par exemple de mon catalogue de produits de formation. Dedans, en fait, j'ai des formations qui euh, solutionnaient un bout de problème, qui solutionnaient des problèmes que moi, j'ai pu rencontrer. Mais probablement, en fait, il manque un lien. Un lien. Alors, le lien, il y est, par exemple, dans la, dans la partie podcasting. Il y est moins dans la partie construire son activité, construire sa formation, construire son, son, moto, son business plan, un petit peu. Enfin, business plan, attention. Hein, J'emploie des grands mots, mais plutôt son business model. C'est-à-dire, c'est... Comment je construis finalement Comment je deviens un créateur de contenu Sur quels revenus je peux m'appuyer Par exemple, je n'ai jamais fait de contenu sur comment j'avais écrit mon premier livre et j'en écris un second euh, avec des difficultés et tout. Et comment je passe les difficultés pour écrire ce livre Comment je fais pour le structurer Comment je fais pour réfléchir dessus Quels sont les points Quels sont les outils que je peux mettre Comment je vais publier Je n'ai jamais fait le moindre contenu dessus. Enfin, vraiment, jamais fait le moindre contenu dessus. Alors que j'aurais pu en faire une formation avec ma méthode pour le faire. Comment j'ai publié ça sur, euh, sur Amazon Comment j'ai publié ça sur les différentes plateformes Comment je l'ai utilisé pour... Euh, euh, proposé euh, pour faire rentrer des gens dans mon système par la collecte de mails. Ce que j'ai fait, et ce qui n'a pas marché du tout d'ailleurs, sur certains trucs, hein, parce que ça aussi je, je peux l'expliquer, le, hein, le, le, ce que j'avais mis dans le mon livre « euh, Le contenu minimum viable » et la formation qui était, euh, que je donnais, enfin que je donnais pas, non je ne la donnais pas, parce que la formule c'est pas de la donner, mais c'est de la proposer à la vente avec uh, une grosse réduction, etc., cette stratégie-là n'a pas marché comme je le pensais. Et ça, je peux l'expliquer. Et ça veut dire que dans un nouveau livre, la stratégie de bonus que je vais rajouter au livre ne sera pas la même. Elle n'est pas la même, parce que ça, je l'ai appris. Mais en fait, ça, je ne l'ai pas expliqué. Et j'aurais pu en faire, ben, par exemple, un programme d'accompagnement, un programme de euh, le, le mettre dans mes coachings, le mettre dans mes... Hein, faire une formation, enfin... Plein de choses. Plein de choses. Mais en fait, pourquoi je ne l'ai pas fait Parce que au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on avance... Et ben, on se concentre sur les problèmes que l'on a maintenant, que l'on a au quotidien. Et mes problèmes que j'ai maintenant, après euh, tout le contenu que j'ai créé, après mes années d'expérience, ben, ce n'est pas tout à fait les mêmes problématiques que celles que j'avais il y a quelques années. On revient maintenant sur l'exemple le, du podcast. Bien entendu que ma problématique, ma problématique que j'ai maintenant, après 1000 ou 1200 épisodes de podcast. En fait, je ne suis pas sûr du chiffre parce que j'ai pas compté tous les épisodes de podcast entre les podcasts qui ont été arrêtés, ceux qui ne sont même plus euh, disponibles, qui sont plus archivés, euh, les podcasts privés, les podcasts euh, avec les podcasts privés euh, tous les lundis matin, par exemple ça fait euh, peut-être deux, trois ans que je fais un podcast privé tous les lundis matins avant enfin, j'en ai même deux. bon j'ai pas fait les comptes mais on va dire à force d'enregistrer ces contenus là et on va dire il y a plus de 1000 épisodes qui ont été diffusés publiés publiquement etc euh, Bah, bien sûr que mes problématiques maintenant sur euh, comment je fais progresser mon podcast sont totalement différentes elles sont vraiment totalement différentes mais 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 dans mes contenus euh, dans ce que je veux proposer dans mes programmes dans le parcours euh, vraiment que je veux vous proposer et eh ben en fait avant d'arriver à 1000, il faut arriver de 0 à 1, puis de 1 à 10, de 10 à 20, etc. Et c'est vraiment ça l'esprit, en fait. Le pourquoi je veux redevenir débutant dans mon esprit, en tout cas, c'est de dire que euh, je veux rebâtir les choses pour reconstruire ma gamme d'offres de, de produits, rebâtir pour encore mieux vous aider, pour construire le parcours qui vous aidera le mieux à devenir le créateur que vous rêvez de devenir. Vous montrer non pas seulement que c'est possible, mais comment franchir les étapes, comment pour chaque étape, j'ai pu les franchir moi, quels sont les outils, quels sont les moyens que j'ai mis en œuvre, euh, sont les, euh, les, les, les Quels sont les petites techniques, quels sont les hacks que j'ai pu utiliser, quelles sont les peurs que je pouvais avoir, quelles sont les craintes, Quels sont les les euh, les pourquoi je, ne, je me retenais d'appuyer sur ce bouton-là, pourquoi je n'osais pas publier. Et en fait, ça m'amène des nouvelles questions, ça m'amène des nouvelles visions, une nouvelle vision des choses. Par exemple, il y avait un truc que j'ai totalement zappé dans beaucoup de beaucoup de mes contenus, c'est la dimension développement personnel, la dimension de euh, trouver sa voix. Mais trouver sa voix, je ne parle pas au sens de la voix, de la tessiture, de comment parler, et encore que ça, ça pourrait être un sujet aussi particulier, parce que j'ai aussi travaillé ma voix, le fait de ne pas avoir des distinctions de voix, le, comment essayer de parler le mieux possible, essayer d'avoir une meilleure voix, etc. Ça aussi, j'ai travaillé. Mais vraiment trouver sa voix au sens où, quelle est la voix profonde qui parle en moi quand je crée du contenu C'est quoi que C'est qu'est-ce que je veux exprimer Et pourquoi je vous parle de ça Parce que l'autre jour, euh, avec bah, bah, des, des coachings, etc. quand j'ai des débutants, il y a un moment donné aussi où j'ai euh, où il y a la question du positionnement du podcast. Et puis il y a la question surtout du positionnement du créateur ou de la créatrice que vous êtes. Et ça, c'est un élément important parce que tout de suite, on va revenir sur des éléments sur bah quel homme, quelle femme vous êtes. Hein, quels sont vos parcours, quelles sont vos étapes, qu'est-ce que pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez envie de le faire? Alors certains d'entre vous, quand ils viennent me voir, ils ont déjà fait du coaching, ils ont déjà eu fait des. recherches, leur Ikigai, etc. Mais certains pas du tout. Et euh, pourtant, c'est un élément important. Je vous ai souvent parlé de ma recherche de Wikigai. Je vous ai souvent parlé de ma recherche de euh, savoir qui je suis, comment je suis, quels sont mes profils. Encore l'autre jour, je faisais mon profil MBTI pour vérifier s'il si avait bougé ou pas. Quelle était la meilleure connaissance de moi-même que j'avais. Mes introspections, les questions. Euh, les, euh, cet été, j'ai lu un livre sur des questionnements, etc. Tout ça, pourquoi Parce qu'en fait, ça m'aide à... Et ça m'a aidé et ça m'aide encore à construire mes contenus, à construire le parcours, à construire quelque chose aussi que j'appelle la quête, c'est-à-dire la quête, ma quête personnelle, moi en tant que créateur de contenu, mais la quête personnelle dans laquelle je vous embarque avec moi dans mes contenus. La quête qu'il y a dans Crée ta vie, celle de Créer votre vie, n'est pas du tout la même que celle que j'embarque dans euh, Créer un podcast génial maintenant, bah même si elles sont assez proches, mais pas du tout la même que celle de Kilomètre 42, sur Kilomètre 42 en réfléchissant à cette notion de quête, j'arrive sur les quêtes de devenir un VR galopant, euh, avoir une être un champion du monde de son monde et comment les deux sont reliés être champion du monde de son monde régulièrement pour devenir un VR galopant comment la forme physique, la forme mentale, comment on se relie aussi avec, bah finalement, aussi les thématiques de Créer ta vie, euh, c'est-à-dire qui sont vraiment celles de euh, vivre dans un monde euh, d'une manière où on peut gagner de l'argent, de la manière qui nous plaît, hein, vraiment d'une manière qui nous plaît euh, et que je ne traite pas beaucoup dans km 42 à part quelques entrepreneurs, mais que je vais traiter plus ici. Et en fait, les no la notion de quête de devenir un vieil galopant va venir, petit à petit, se transférer aussi dans tous les ensembles de mes contenus, parce que ma marque personnel est vraiment construit là-dessus mais ça c'est une réflexion que j'ai et que j'ai eu, j'ai mis du temps à le, à le faire mais en fait les outils que j'ai utilisés pour le faire eh ben, je ne les ai pas partagés je n'ai pas partagé la méthode, je n'ai pas partagé le pourquoi l'importance de pourquoi le faire et je me rends compte parce que là je suis en train de réfléchir, bah la mise en ligne la nouvelle version de mon programme pour vous aider à planifier l'année 2023. Hein. Si vous n'êtes pas inscrit sur ma lettre, vous l'aurez bientôt. Il y a le lien dans les notes de l'épisode pour vous inscrire sur mes mails et pour être prévenu quand ça va sortir. Mais en fait, dedans, je vais le remodifier vraiment avec cet aspect-là, avec cet aspect en fait de dire, bah oui, mais là, il y a un moment donné, avant de passer à cette étape-là, avant de passer à cette étape-là. Eh ben, il y a des éléments sur lesquels on va aller questionner, questionner des choses. Et sur la création de podcast, c'est la même chose. Sur la création de contenu, en général, c'est la même chose. En fait, euh, Je me rends compte, par exemple, que ma formation sur euh, devenir meilleur créateur de contenu en 30 jours, qui était ma première formation, ces étapes-là n'existaient pas. Et probablement qu'elles manquent. Parce que quand euh, je discute avec des personnes que j'ai en coaching, euh, quand on échange ensemble, quand euh, je les aide et quand on essaie de progresser, très rapidement... On arrive en fait sur ces questionnements-là, sur le finalement de pourquoi c'est important pour toi, qu'est-ce qui t'anime, quels sont tes combats, pourquoi tu vas faire ce contenu-là, pourquoi faire telle ou telle chose. C'est vraiment les discussions que nous avons, elles sont pas que sur la partie technique, elles sont pas sur la partie, euh, bien sûr, sur la partie euh, comment brancher un micro, quel outil utiliser, euh, comment faire un ligne magnète... Euh, comment mettre en place des offres, comment mettre, euh, quelle stratégie pour essayer de, de collecter des avis clients, pour collecter, savoir ce qu'il y a dans la tête des clients, etc. Bien sûr que tout ça, on le travaille. Mais le fondement de tout ça, c'est de se rapprocher aussi du créateur, de la créatrice que vous êtes. Et ça, c'est un élément qui est important. Et ben, comment, en fait, euh, en suis, je, pourquoi je l'ai raté, cette étape-là ben Parce que probablement, moi, j'ai tellement travaillé seul dans mon coin au fur et à mesure. Que je ne me suis pas rendu compte, en fait, que j'avais intégré dans tout ce que je faisais. Et en reprenant ces étapes-là, eh ben, je me rends compte, en fait, à quel point, euh, à certains moments de mon parcours, j'ai dû réfléchir sur ces éléments-là pour faire progresser mes contenus différemment. Et notamment mes podcasts. C'est comme ça que j'ai rebâti Kilomètre 42, que je l'ai fait évoluer petit à petit, euh, qui était au départ hein, où vraiment, je documentais ma préparation de mon marathon. Mais une fois que mon marathon était fait, ben finalement, euh, comment euh, construire Parce qu'il y avait de l'audience, j'avais des sponsors qui arrivaient. Comment finalement continuer à construire quelque chose et avec une, une sens d'une quête Et euh, par exemple, la communauté du Amazoning Club qui est liée au podcast, c'est aussi ça. C'est-à-dire que comment la développer Et eh ben, ça m'amène sur ces notions de quête. Comment avoir une quête Mais on pourrait aussi parler de euh, d'archétypes de, de, de marque et tout, parce que ça aussi, hein, c'est des choses dont je pourrais parler que j'ai en tête. Et tous ces éléments-là, en fait, s'assemblent. Vraiment, tout ça, ces éléments s'assemblent. Mais, en fait, moi, j'en ai zappé une bonne partie. J'en ai zappé une bonne partie parce que ben, l'expérience, parce que le fait que c'était mes études aussi pour certains aspects, le fait que euh, je l'ai fait euh, très, euh, comment dire, euh, ben, au fil de l'eau. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai eu un problème qui s'est présenté, j'ai traité. Et ce problème, une fois qu'il a été traité, finalement, je l'ai un petit peu évacué. Alors, le fait de refaire cette frise. En fait, qu'est-ce que ça m'a permis de faire Ça m'a permis de revoir les différentes étapes. Et là maintenant, j'en arrive à mon dernier conseil. Là, vous avez compris en fait de pourquoi je le fais et comment je vais vous aider. Si maintenant, en fait, vous aussi dans votre activité, vous êtes, quel que soit votre métier d'ailleurs, que vous soyez un métier, euh, vous voulez devenir infopreneur, créateur de contenu, que vous soyez coach, que vous soyez thérapeute, que quel que soit le métier, donc, que vous soyez freelance ou quoi que ce soit, Regardez les étapes que vous avez franchies les unes après les autres, et comment ces étapes-là en fait euh, bah vous aident maintenant à faire ce que vous faites maintenant. Et regardez en fait à chacune de ces étapes en fait, est-ce que vous l'avez raconté, est-ce que vous l'avez documenté, est-ce que vous en avez des outils, est-ce que vous pourriez les partager Alors les partager de différentes manières. Vous pouvez les partager sous forme de, de programmes de formation, vous pouvez les partager sous forme de livres, vous pouvez les partager sous forme de, euh, de, de conseils, d'épisodes de, de podcasts gratuits, de vidéos, de coaching, de plein de choses. Que ce soit du gratuit, du payant, que ce soit des, des tout un tas de formats. Mais en fait, c'est intéressant de regarder quelles sont les étapes que vous avez franchies. Euh, de la première étape à euh, l'étape où laquelle vous en êtes, quelles sont les différentes étapes que vous avez franchies, les grandes étapes, et comment, à chaque étape, le problème que vous avez eu, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés, quel était l'état d'esprit que vous avez eu, et comment vous l'avez solutionné, comment vous avez mis en place des éléments. Peut-être d'ailleurs que ces éléments, à ce moment-là, vous, vous êtes rendu compte qu'il y avait des erreurs qui ont été faites. C'est intéressant de les raconter. Et peut-être que ces éléments-là, ils sont toujours sont toujours dans ce que vous faites, ou peut-être qu'ils ne le sont plus, et qu'à l'étape d'après vous les avez abandonnés revus remodifiés mais pourquoi vous l'avez fait Et en fait, en reconstituant cette frise, vous êtes capable en fait de construire à la fois du meilleur contenu, mais aussi de bâtir des meilleurs parcours pour les gens qui vont vous écouter, qui vont vous regarder, qui vont vous lire, qui vont vous suivre, qui ont envie de faire la même chose que vous, qui ont besoin de vos conseils, qui ont envie de vous suivre. Parce qu'il y a un élément qui est vraiment important qu'il faut comprendre en fait, c'est que dans nos audiences que nous avons quand nous créons du contenu comme ça il y a un truc vraiment euh, central c'est qu'il y a les personnes qui veulent faire la même chose qui pensent qu'elles ont tous les outils pour le faire et qui vont euh, chercher tous les outils à droite à gauche pour essayer de le faire et puis il y a les personnes qui se disent que ce n'est pas possible parce que la la marche est trop longue le parcours est trop long parce qu'il y a trop de choses à faire et là en fait eh ben, le parcours il faut le bâtir pour les, deux. pour les deux mais en fait le parcours il est presque euh, je ne dis pas qu'il est identique mais c'est juste qu'en fait, on va pas donner les mêmes gages. En fait, il y en a. On va renforcer la confiance en dire oui, tu peux le faire. Tu peux. Tu es capable de le faire. Comment tu vas le faire et tout Je vais te le montrer. Et puis l'autre aussi, on va dire bah oui, euh, tu sais que tu peux le faire et que tu peux le faire tout seul. Mais je vais te montrer aussi comment on peut aller plus vite si on le fait ensemble. Et ça, moi, je dois le faire dans mes contenus à moi. Mais vous pouvez le faire aussi dans vos contenus à vous. Vous pouvez le faire aussi dans ce que vous créez au quotidien. Euh, vous pouvez le faire d'ailleurs aussi. Euh, vous savez, je, je dis, et d'ailleurs, euh, je pense que quand on est freelance, par exemple, c'est ce que je disais l'autre jour sur mon podcast privé, je pense que quand on est freelance, par exemple, on passe beaucoup de temps à enseigner aux nos clients, en fait, pourquoi est-ce qu'on euh, doit, doit faire telle ou telle chose. Quand on commande un site internet, la plupart du temps, euh, maintenant j'en fais beaucoup moins, mais à l'époque, il y a une époque, je faisais beaucoup de sites internet, il y a une grande partie d'éducation des clients à pourquoi est-ce que euh, la page d'accueil, on la structure de telle ou telle manière j'ai eu des grandes discussions, des fois très compliquées avec des clients, sur lequel on disait, voici comment on va construire la page d'accueil, on va la construire de telle ou telle manière, avec le parcours et ça. Et j'avais mon client en face qui me disait, mais moi, j'ai pas envie de la faire comme ça, moi, j'ai vu sur tel site, elle est comme ça, j'ai envie que ça soit comme ça. Et il avait une grande partie d'éducation, en fait, à faire, en expliquant, oui, mais voilà pourquoi on pourrait le faire autrement, qu'est-ce qu'on a besoin de transmettre, qu'est-ce qu'on a besoin d'expliquer, etc. Et ça, en fait, ça fait partie aussi de ce savoir-là de pourquoi on le fait de cette manière-là, eh bien, il faut se rappeler de quelles sont les étapes, à quel moment s'est rendu compte de ça. Donc même si votre ce que vous voulez faire, votre création de votre vie à vous, ne passe pas par par exemple des formations, mais passe par exemple par de l'accompagnement, que ce soit freelance, ou de l'accompagnement coaching, ou de l'accompagnement conseil, etc. Même là, c'est intéressant de revenir en fait dans l'état d'esprit, de vous dire, bah, mon client par exemple qui me commande un site internet, il n'a jamais fait de site internet, où il en avait un avant qui marchait pas, etc. Dans quel état d'esprit il est maintenant, et comment en fait on va avancer là-dessus, qu'est-ce que je dois lui expliquer, comment on doit avancer. Et c'est valable pour tous les métiers, c'est valable pour tous les métiers. Si vous travaillez dans le... Si vous êtes coach en nutrition par exemple, la première fois que vous dites à quelqu'un qu'il doit revoir ses assiettes, etc., il y a plein de choses à lui expliquer avant qu'il soit capable de le faire. Et comment vous êtes capable de lui expliquer les différentes étapes. Bon, et ben que vous fassiez par de la formation, que vous fassiez par du coaching, que vous le fassiez par de l'accompagnement euh, jour le jour, que vous fassiez euh, par euh, réaliser ses plans pour lui, etc. Et qu'il faut le sensibiliser sur l'importance de suivre ce que vous avez fait. Dans tous les cas, en fait, il y a une partie d'explication, et cette partie d'explication, elle doit s'appuyer sur en fait l'état d'esprit qu'il a, que votre la personne à laquelle vous vous adressez, votre client, votre votre audience et tout à à ce moment-là. Et pour comment le meilleur moyen de le faire? C'est de se remettre dans la peau, vraiment se remettre dans la peau euh, de, et c'est ce qu'on appelle l'empathie, hein, euh, tout simplement. Mais il ne faut pas se tromper de l'empathie. J'avais dit un jour, je ferai un épisode sur les différentes formes d'empathie, mais il faut se rappeler quelque chose, que l'empathie, c'est comprendre ce qu'il y a dans la tête, mais ce n'est pas le vivre à la place. C'est comprendre ce qu'il y a pour mieux aider les personnes. Et vraiment, c'est vraiment le but de ça, c'est de dire, bah, hop, voici, ben bah, ouais. Ça, je sais, parce que je l'ai vécu, ou parce qu'on l'a vécu, ou parce que je l'ai fait avec telle personne, ou parce qu'on l'a fait comme ça, etc. Et voici différentes étapes. Et c'est pour ça, en fait, que je reprends ma casquette de débutant sur certains aspects. C'est de dire, bah, maintenant, il faut que je reconstruise, que je revienne, et dire, bah oui, bah, dans quel état d'esprit j'étais au moment d'appuyer pour la première fois dessus? À quel état d'esprit j'étais là-dessus? Comment j'étais là-dedans? Comment j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Comment j'ai fait de telle ou telle manière? Et petit à petit, en fait, de rebâtir, de rebâtir les parcours, pour mieux vous aider et mieux vous accompagner dans cette création de votre vie, autour de la création de contenu et de la création de produits, d'offres, de services qui vont vous permettre de vivre de ce qui vous anime au quotidien. Je ne parle pas vraiment de passion, mais de ce qui vous anime au quotidien, c'est-à-dire ce que vous avez envie de partager, de partager avec les autres, pour devenir un créateur de contenu, soit totalement, c'est-à-dire à temps plein j'ai envie de dire, soit euh, un créateur de contenu sur euh, en side project dans certains cas ou alors comme euh, du créateur de contenu qui ça sert en fait à vous faire connaître et à installer votre présence sur internet. Si bien entendu vous avez des questions, des remarques, des interrogations, n'hésitez pas à venir me laisser un petit commentaire. Euh, je pourrais vous dire vous pouvez laisser une note sur Apple Podcast mais je suis pas certain que les algorithmes ils en ont encore grand chose à faire mais un petit commentaire et un petit message privé ça fait toujours plaisir vous pouvez me retrouver sur LinkedIn sur Twitter sur Instagram sous le compte at Bertrand Soulier et bien sûr sur mon compte bertrandsoulier.com tous les liens c'est dans les deux épisodes et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et si vous êtes podcasteur ou si vous voulez créer des podcasts j'ai aussi créé votre euh, euh, Créer un podcast génial maintenant j'ai perdu le nom mais oui Créer un podcast génial maintenant c'est tous les jeudis et il y a aussi nos éditeurs. Et je vous mets aussi le lien dans la note de l'épisode. Je vous souhaite une très 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 belle journée. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, les oui, créateurs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.